0: Hola, soy Andrés Herrera. Y yo soy Julián Herrera. Y esto es El Prof y Yo, un podcast donde hablamos sobre temas relacionados con el liderazgo, la educación y el emprendimiento.
1: Buscamos construir reflexiones que despierten un llamado a la acción.
0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 65 del Prof y Yo. Hola, profe. Hola, Andrés. Bueno, profe, creo que es necesario abordar un tema que está en la boca de todos en redes sociales, un hecho que nosotros vimos en vivo y ahorita vamos a platicar sobre ello, pero es inherente que al día de hoy se, se habla mucho de lo que pasó con Will Smith en este altercado que sucedió en los Óscares y me parece que el evento, el hecho, es algo muy interesante para los temas que tocamos aquí en El Profe y Yo, principalmente el de la inteligencia emocional, y queremos que este ejemplo, lo que pasó, surja como un referente al momento de hablar de la inteligencia emocional, ¿no? Sí, yo creo que el hecho de que platiquemos de este tema es porque tiene
1: mucha relación, efectivamente, como tú lo dices, con un elemento importante hoy, no solo en la vida general del ser humano, sino también en cada uno de los aspectos, ¿no? Así. En la escuela, en la familia en la casa, en los negocios, la inteligencia emocional es un aspecto que puede marcar algo muy importante, la civilización de la gente, ¿no? o sea, vivir de manera civilizada, de una manera armónica. Y creo que este elemento, hoy en día, en pleno 2022, se está perdiendo por muchas cosas que hemos visto y efectivamente lo que sucede en la entrega 94 de los Óscares, pues te muestra, porque es un hecho que nunca había pasado en 94 entregas de los Óscares, ¿no? Así es. Entonces, esto quiere decir que efectivamente, pues algo está sucediendo y yo creo que, pues la entrega de los Óscares tiene mucho
0: de qué, de qué decir en este aspecto. Sí, realmente fue algo nunca antes visto. No había sucedido nada similar en, en estos eventos. A nosotros nos gustan mucho los Óscares, ¿no? Lo vemos cada año. Eh, a mí particularmente ya llevo desde como tres que me veo todas las películas nominadas. Este año lo cumplí también, hasta documentales, cortos, todo. Es algo que disfruto mucho. Entonces estábamos conectados desde el inicio, que nos pasó algo muy gracioso, ¿no? Porque pensamos que eran las 7 y resulta que fue a las 6 y pues ya empezó, pedimos las palomitas, lo vimos todo en familia, entonces estábamos conectados y lo vimos directamente en vivo cómo sucede, ¿no? Este panorama que ya luego vimos las repeticiones y cómo sucedió, porque el contexto es interesante, ¿no? Eh, Empieza la, la ceremonia, vemos a Will Smith en los primeros lugares, aparte está en los primeros lugares en los asientos que no estaban en las ceremonias pasadas de los Óscares. Y lo veíamos normal, tranquilo. Va hasta esta parte que van a nominar mejor documental y entra Kids Rock. Eh, Kids Rock se caracteriza por un tipo de bromas de este estilo. Muy pesadas. ¿no? Muy pesadas que en el, en el arte de los comediantes se conoce como el roasting. También otro de los, de los comediantes que lo hace es Ricky Gervais. Ricky Gervais se destaca mucho por este roasting, que también ahorita analizaremos que realmente está mal. Yo creo que eh, la industria de la, de la comedia debe cambiar, ¿no? Ya hoy hacer ese tipo de chistes nos hemos dado cuenta que, que no son del todo correctos. Entonces, él hace este chiste, eh, podríamos decir, fuera de lugar, un roasting excesivo, que provoca las risas, de mucha gente, entre ellas Will Smith, y se ve cómo lo enfocan las caras y él mismo se ríe de, de ese chiste, ¿no? Pero vemos la cara de su esposa eh, Jade molesta, ¿no? Y como que hace, hace los ojos hacia arriba y después se va a la cámara, no se ve la cámara, no enfoca a, a Will Smith, no enfoca a nadie, vuelve a Chris Rock y solo vemos que la siguiente escena es como se para a Will Smith, directamente se sube al escenario y le da el, el golpe a Chris Rock. Que hasta ahí cuando estás
1: subiendo a, al escenario todavía no captas realmente Así lo es. que pasa y aún en el golpe pues todavía queda la idea de si es o no sí, es sí. parte del script, pero pues ya después de la reacción, la doble reacción de, de Will Smith, la doble reacción, ya entonces sí captas también la reacción de todo el auditorio pues si captas que esto no está actuado que además Andrés ahí está, yo he escuchado de domingo a hoy mucha gente comentando si es o no es ficticio esto que pasó mm. si fue o no fue armado esto, o sea hay mucha gente que dice que esto puede ser armado para crecer el, el rating. rating de, de los Óscares Cuestión que yo veo muy difícil, ¿no? Que la academia, Así es. o sea, la academia tan prestigiada se pueda sí. prestar para un este para un show de este tipo, ¿no? Sí. Sobre todo por el costo también es. que representa el insulto en televisión abierta en, en cadena nacional en Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, realmente este es un tema que, digo, para empezar, para analizar la situación es pues poner que es verídica y qué sucede, ¿no? Y aunque pudiéramos decir que en alguna de estas situaciones, dejo un ejemplo y el objetivo del día de hoy es eso, ¿no? El mostrar Así cómo es. extraemos experiencias de inteligencia emocional, pero pues sí, como tú comentas, realmente se ve al momento cuando él hace el insulto, ya directamente después del, del golpe, llega a su lugar y dice un insulto, dice dos y ya como que ahí se van dando cuenta que es real, termine Chris Rock, incluso no sabe cómo responder, se paraliza y, y se ve un lenguaje corporal que realmente no sabe qué decir, tarda como unos segundos que parecieron minutos en ya continuar, y ahí pues queda eso, ¿no? Conocemos muy bien a la academia y hay una cosa que yo siempre digo de si es real o no, al menos para 2017, la multa por la sanción por insultar es de 325 mil dólares, insultó dos veces, entonces estamos hablando de... Pero también de, Chris Rock insultó, ¿no? Estamos hablando de 650 mil, para el tipo de, de insulto que te dio, dio Will Smith, que no lo paga Will Smith, lo paga la academia, Así es. entonces ahí estamos hablando igual de diferente budget, ¿no? Will Smith lo podía pagar, que es lo que me han dicho, pero la academia no, no está para aumentar el rating y gastar 650 mil dólares, ¿no? Hay otras maneras de conseguir rating que no vas a tener que pagar 650 mil. Eso en un primer punto, ¿no? Y el segundo es que estás jugando con una credibilidad Así que es. como academia no te conviene. Es decir, no vas a subir el rating jugando con tu ética y jugando con tu moral, que hoy eso es sagrado, ¿no? Y la cuestión de las relaciones públicas y todo. Para empezar, que si has actuado, el publicista de Will Smith no hubiera aceptado también poner el juego, la imagen de Smith cuando estás teniendo hoy pues un altercado de que si tú haces algo mal en la industria hoy ya tiene consecuencias más, más graves, ¿no? Entonces esos son tres puntos al momento de por qué sí ver esto como algo que efectivamente fue real y no actual. Correcto. ya si sí entramos un poquito más a
1: materia, Andrés, eh, ¿por qué estamos tocando el tema de, de lo que pasó el domingo pasado en la 94 AVA entrega de los Oscars, porque precisamente toca el tema de la inteligencia emocional. Sí. ¿Cómo reaccionar a situaciones como estas? O sea, yo, yo lo veo de esta forma. Imagínate que estás en el consejo de administración de una empresa y uno de los consejeros sí. efectivamente hace el mal comentario, te lleva a la contraria, ejerce el papel del Devil's Advocate y. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a parar y le vas a, a caer a cachetadas? O sea, le vas a caer a golpes. Pongámosle en el caso de la diplomacia, tú que estás en relaciones internacionales, ¿qué va a hacer un canciller? ¿Qué va a hacer un presidente? ¿Qué va a hacer un primer ministro? Cuando le lleven la contraria, que hoy todo el mundo le lleva la contraria a, a estas figuras públicas, ¿se va a poner a repartir golpes? O simplemente, como decíamos también, porque mucha gente ha justificado ha justificado la acción de Will Smith. Entonces, eh, tú comentabas hace dos días, no legitimicemos la violencia, ¿no? Sí. Porque el hecho de que lo hagas en un escenario ante cuántas personas en el teatro Dolby, pero cuántas personas en, en cadena mundial, estás legitimizando la violencia. O sea, está bien pararte y caerle a huacanazos, a bofetadas, sí. a alguien que te diga un insulto alguien que te haga una ofensa, alguien que haga mentiras de ti, alguien que te haga bullying. Entonces, vamos a vivir en un mundo lleno de anarquía, en sí. un mundo sin control, ¿no?
0: Realmente eso en cuestión de un análisis más profundo y, y, y muy crítico. Por ejemplo, en ética siempre hay un concepto que le ponen, ya sabes que en ética le ponen así sus nombres súper guau, pero lo dicen, tú para guiarte en la vida utiliza la estrategia del... Eh, imperativo categórico se llama ¿okay? uh -huh. Uh -huh. que es el de, de Immanuel Kant, Kant que te dice cuando tú te encuentres en una situación así analiza cómo sería el mundo si lo realizaran todas las personas y pone un ejemplo por, de que imagínate que tú tienes una emergencia y tienes que ir al hospital y tú estás en un alto que está en rojo lo pasas o no lo pasas podrías decir en esa situación oye, es que sucedió algo grave necesito tengo una emergencia necesito hacer voy a pasármelo se justifica en ese caso por una acción ahora utilicemos el imperativo categórico ok lo hiciste tú imagínate que todas las personas del mundo pensarán así cuando tuvieran una emergencia cómo sería el mundo si todos cuántas personas existen en el mundo cuántos accidentes o emergencias hay imagínate que todos utilizaran eso entonces cómo sería el mundo si todos se pasan el alto es el mismo caso si lo aplicamos a esta situación porque se va a repetir, ¿no? Yo creo que es importante porque he visto que mucha gente podemos llegar a pensar de, oye, pero si tú hubieras estado en esa situación, hubieras hecho lo mismo. No podemos llegar a pensar. Y efectivamente, es muy probable que, que hiciéramos lo mismo. Precisamente por eso hay que analizar estas situaciones, ¿no? Y darnos cuenta desde ahorita que quizá no es la mejor respuesta a ello. Para que tú, vayas aprendiendo y enseñándole a tu mente que esa es una actitud que no debes hacer cuando estés en situaciones. Si tú desde correcto. ahorita aproximas a este tema, como decir, oye, pues yo hubiera hecho lo mismo, cuando te toque, lo vas a hacer. Pero al contrario, si dices, yo hubiera hecho lo mismo, pero reconozco que está mal, ya cuando estés en esta situación y no tengas tiempo de pensar, tu subconsciente va a decir, oye, yo ya sé que esa no es la respuesta mejor
1: o más correcta. Es correcto, porque... En, cuando tú te enfrentas a una situación como esta, si tú no traes un análisis previo, si no traes un acoplamiento a cómo reaccionar a estas situaciones, lo más seguro es que reacciones como Will Smith, lo más seguro es que reacciones defendiéndote, es la naturaleza humana, vas a reaccionar así, pero por eso la diferencia entre el hombre y el animal es que el hombre puede aprender, puede crear el raciocinio, puede ir generando también un aprendizaje subconsciente. Entonces, Robert Sieb y Bob Siebersky claramente comentan, Andrés, que cuando una persona reacciona de una forma es porque el subconsciente se ha alimentado, se ha ido alimentando, 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 de cómo debe de reaccionar a situaciones Mastering Your Mind es un libro excelente que acabo de terminar de leer que te comenta el subconsciente no reconoce la palabra no, entonces si tú le dices no debo ser violento tú ya le pusiste la palabra violencia al cerebro y entonces vas a reaccionar con violencia claramente vas a reaccionar con violencia no era la primera vez que Will Smith se agarra a trancazos con alguien público. No, no era la primera vez. Eso quiere decir que ya hay un aprendizaje que está reforzando lo que el subconsciente trae. ¿Por qué si hablamos tanto de Will Smith y menos de Chris Rock? Que ahorita le va a tocar a Chris Rock, pero porque quien reaccionó, sí. quien tuvo el comportamiento reactivo generando e incitando violencia a todo el mundo, fue Will Smith, ¿no? Sí. Entonces, es claramente que hay que tocar el punto de lo que tú dijiste, Andrés, hace rato. Muy probablemente, la gran mayoría de los seres humanos reaccionaron así,
0: pero por eso hay que hacer los análisis, ¿no? Así es, hay que reflexionar. Y la parte, porque también Will Smith juega el papel que muchos nosotros podemos jugar, porque en el mundo nos encontramos este tipo de situaciones, ¿no? Y veía un análisis que hizo un psicólogo de la, de la Universidad de Harvard y estaba diciendo que él lo vio con sus hijos, él estaba viendo los Oscars con sus hijos, y le dijo a su hija después, esa no es la mejor manera de reaccionar y nunca se debe reaccionar con violencia. ¿Por qué? Porque también, volviendo a ese análisis del imperativo categórico de Kant, ¿no? como si todos lo hicieran, pues cada vez, por ejemplo, si alguien te habla mal, ¿Cuántas personas siempre dicen tonterías en el día a día o ofensas ¿no? o, o vulgaridades? Hay mucha gente en el mundo y en la vida lo vas a tener siempre. O sea, siempre va a haber ese tipo de gente que está mal, está mal, pero está ahí. Entonces vas a tener amigos, vas a tener a desconocidos, incluso vas a tener a los mismos familiares que a veces digan ese tipo de comentarios, tus jefes también, tus colaboradores. Entonces, si nosotros hacemos el análisis de que está correcto, pues cada vez que alguien diga alguna tontería que va a haber a lo largo de la vida, vas a decir que es correcto el poder usar la violencia con ellos, ¿no? Imagínate con tu familia. O sea, cuando tu familia te diga algo, pues entonces va a estar bien. O cuando tu jefe diga algo, también va a estar bien. Entonces, yo creo que es más perjudicial el legitimar este tipo de acciones, porque le vamos enseñando al cerebro que esa es la manera correcta cuando realmente pues no lo es no sí ni, ningún
1: acto de violencia va a ser la manera correcta de hacer las cosas, ninguno y lo que vimos el domingo fue un acto de violencia, desde la palabra, desde el lenguaje no corporal ¿no? y el golpe o sea, todo generó e incitó a la violencia y estamos viviendo un contexto de mucha violencia en el mundo entonces yo quiero referenciar al, al decálogo, decano, ¿no? al decano, al decano de la Escuela de Gobierno de Harvard, al Joseph Knight, que tú precisamente la bibliografía, tú me la recomendaste, la leí sí. estuvo buenísima. Entonces, existen dos tipos de liderazgo, ¿no? el liderazgo eh, es autocrático y el liderazgo no autocrático. Que al fin y al cabo tú sabes cómo ejercerlo según el contexto pero el, el liderazgo no autocrático que es el llamado liderazgo blando requiere según Joseph Knight, tres características Andrés la primera la principal es la inteligencia emocional o sea, y Will Smith de alguna forma ha sido un referente en la industria cinematográfica en la industria del entretenimiento desde la música, desde el rap, desde los programas, y yo he visto varias cápsulas de video en YouTube donde él habla de superación, de motivación, es un referente. No sé. Entonces, si tú, siendo un referente de liderazgo, actúas así, Joseph Nye lo dice muy claro, el decano de la escuela de gobierno de Harvard dice, de los tres elementos, el más importante para el liderazgo blando o democrático, si le queramos llamar así, es la inteligencia emocional oh, sí. y bien Daniel Godwin lo decía en el libro y Joseph Knight te comenta, hay tres características a su vez que requieres ejercer para la inteligencia emocional, la primera es la empatía, si tú tienes la empatía por el otro en este caso Will Smith con Chris Rock, no te vas a parar y le vas a, a dar la bofetada al revés si Chris Rock tuviera empatía con Jade no le va a hacer la broma sobre todo si sabe el padecimiento que, que trae entonces la empatía no hubo de parte ninguno de los dos luego te va segundo elemento y creo que es el más importante el control el autocontrol Chris Rock está en su papel de roasting a él le pagan por esto él hace esto no está bien, desde luego que no está bien, porque estás incitando al bullying, que hoy tanto, tanto hay que luchar contra él. Entonces, tuvo mal Chris Rock ahí, correcto, pero el que no tuvo autocontrol definitivamente Así fue es. Will Smith. Tercer elemento, efectivamente la tolerancia, cero tolerancia en el caso de Will Smith porque bien hemos platicado, y en la sobremesa lo dijimos el lunes, si quieres solucionar esto, si no estás de acuerdo, entonces, a ver, termina el, el, la pauta, te vas con le dices lo que pasó, lo comentas, y tomas la solución ahí, o sea, hay formas civilizadas de hacer esto, entonces, tres pasos de la inteligencia emocional, la empatía, el
0: autocontrol, y la tolerancia, ¿no? Correcto. Pues me parece muy interesante ese análisis que haces y este esquema para, pues, las situaciones que vayamos a encontrar, porque lo vamos a hacer, ¿no? Y puede resultar tentador el decir, es que estoy defendiendo a mi familia, ¿no? O estoy defendiendo mi honor, o estoy defendiendo alguna causa que es legítima, ¿no? Podemos decir, defender a tu familia es una causa legítima, pero siempre hay que buscar defender de la mejor manera. Defender con guante blanco, defender de una manera que no incite la violencia, porque la violencia nunca va a estar bien. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Que sí hay que defender, pero de una manera estratégica. Ahora yo te voy a dar mi análisis en cuestión de cómo hubiera eh, experimentado esta situación. Y que normalmente sigo este esquema, yo ya lo tengo grabado en mi mente. Cuando me encuentro con situaciones así, ya es muy fácil para mí el que los pasos los haga de manera automática. Primer punto, nos damos cuenta que tenemos una situación personal. Fue una situación personal que se exportó a nivel público. Estamos hablando de una cuestión de pareja, que podemos decir igual cuestión de amigos, cuestión de colegas, cuestión de jefe y, y colaborador. ¿Ok? Es un tema que aquí estamos diciendo el, el honor de defender a tu esposa, por ejemplo, o el sentirte responsable de la defensa. Ahí hay un principio primero que es siempre las cuestiones es mejor resolverlas cuando hay mayor intimidad al momento. Esto es un principio desde las relaciones internacionales. Yo lo he visto mucho, la negociación en general, que normalmente los acuerdos, normalmente las mejoras se hacen de manera privada. No cuando estás en el foro con toda la gente, sino ya cuando estás en cara a cara en Petit Comité. Entonces, lo apropiado que hubiera sido es que en el momento, en un descanso, lo hablen con mayor tranquilidad Will Smith y Jade, antes que nada. Cuando te encuentras en una situación, es hablar con las personas para ver cuál es la mejor situación. ¿no? Luego, si hubieran encontrado, si hubieran tenido la oportunidad con Chris Rock, y hablarlo con él, decirlo, comentarles. Siempre ver cuando hay una situación así, que sean los involucrados primero no ponerte en una estrategia muy clara. Y lo segundo es tranquilizarte y pensar en ese momento. Siempre antes de actuar es pensar las consecuencias que pudieran tener estos actos en todo tipo de ocasiones. Y ya la tercera es siempre dejar tiempo. O sea, en ese momento, sí. por ejemplo, estás tú, la cabeza está en fuego. Así es En estas situaciones va a estar la cabeza en fuego. Entonces es mejor no actuar en el momento. Esto en las negociaciones lo ponen siempre, si los ánimos se calientan, propone un descanso. Oigan, ¿saben qué? Mejor vamos a tomarnos un descanso o volvemos en 10 minutos. Ese tipo de reacciones hacen que el cerebro se calme y que puedas volver con mayor tranquilidad y una, una, un cerebro menos nublado. Esto pasó, por ejemplo, en la cuestión del discurso. Cuando Will Smith da su discurso, pues realmente lo ves que no fue un discurso planeado. No, que lo cambió. Lo cambió, lo cambió el entra en llanto, se le complica qué decir, no sabe muy bien qué decir. El New York Times dijo que es un discurso incoherente. Incoherente porque con la acción, con todo, fue un discurso no planeado que se dijo al momento cuando el cerebro está caliente. Algo correcto de hacer en ese momento, es decir, unas palabras, muchas gracias. Si no quieres tocar el tema, está bien, no lo toques, muchas gracias. Deja tiempo de tu cabeza para que se calme, para pensar y ya luego emites una respuesta, como hizo hoy con el comunicado, ¿no? Si lo hubiera sacado un comunicado hubiera estado bien, pero pues hubo una incoherencia en ese discurso. Entonces siempre tratar de en el momento no buscar solucionar el problema o dar una respuesta muy profunda, porque seguramente no estaremos diciendo las cosas, es dejar un momento que se tranquilice y ya luego dar una respuesta, ¿sí? Este, esta última parte que tú acabas de
1: decir, a mí me gusta mucho y, y ya en otras ocasiones lo hemos platicado también, y yo lo he escuchado mucho en, en diferentes pláticas que hemos tomado, ¿no? no actúes cuando no estás en tus cabales al 100%, porque te vas a arrepentir de lo, de lo que pasó después, y los signos de arrepentimiento son sumamente visuales, a todos nos ha pasado algo así, sí. y tú lo viste con Will Smith, las palabras no tenían coherencia, la forma del llanto era un llanto de arrepentimiento. Mm -hmm. Hasta ni él sabía que decir, no estoy llorando por el triunfo, etcétera O sea, claramente, este hecho de no actúes cuando no estás al 100% en tus cabales es una, versa, una verdad universal. Y mira, Andrés, yo para irle cerrando, quisiera comentar. Claramente lo que Sir William Golding, Sir William Golding en su libro Lord of the Fly, nos mostró, nos mostró como gente civilizada, estos jóvenes cadetes al caer en una isla abandonada, como al, al paso del tiempo, la cordura, los valores, la civilización se perdió, que se termina matando, ¿no? O sea, terminan sí. matándose los jóvenes. ¿Por qué? Porque el que tenía la cordura a la larga del tiempo ya reaccionó violento contra la violencia. ¿Qué hubiera pasado si Chris Rock responde a los golpes? Se hubiera armado un pleito en pleno escenario dejando a la academia en total ridículo. ¿no? Alguien tuvo que guardar la compostura y fue Chris Rock en ese momento que si lo vemos así fue el que lo originó, sí. pero al final fue el que reaccionó a ponerle un alto a la situación. Entonces no podemos vivir en un mundo donde legitimicemos la violencia, donde fomentemos la violencia, no podemos vivir en un mundo donde no haya un análisis de nuestros actos, de los actos de los demás, y no podemos vivir en un mundo donde no aprendamos. Sí. O sea, vivimos dos años dos años en un contexto muy diferente como para que cuando se abra de nuevo la movilidad y las puertas
0: claramente vemos que el ser humano no aprendió nada sí hay que realmente es un comentario muy puntual y muy bueno preciso para, para esta situación hay que reflexionar y hay que darnos cuenta de que no actuemos cuando nos toque así, no actuemos de esta manera, que no digamos yo hubiera actuado igual, sino realmente es darnos cuenta que existen otras alternativas y siempre van a existir aparte de la violencia. Y es cierto, va a haber momentos que vamos a tener que defender a nuestra familia, que defender nuestro honor, que defender muchas cosas, pero analizar que siempre van a existir más alternativas que la violencia y que la, la violencia nunca es la respuesta correcta, y este tipo de análisis nos van a tener muy grabado en la mente de siempre hay una alternativa. Quizá en este momento yo no la tengo, vamos, voy a calmarme, voy a pensar y voy a dar una respuesta buena. Pero siempre Así hay es. alguna alternativa y es defender de la mejor manera en que se puede defender.
1: No, lo que acaba de decir Andrés, vale oro. Siempre hay alternativas. Pero el caso es que si tú no las tienes en el radar. Así es pues cómo las utilizas, ¿no?
0: Así es, pues hoy buscamos precisamente reflexionar sobre ello, dar estas alternativas que existen y precisamente ello, el que se nos quede grabado que la próxima vez podamos. Y no vale la pena, yo creo que vale la
1: pena comentar rápidamente, Andrés, dos personajes que dieron cátedra y dieron respuesta con guante blanco, ¿no? Denzel Washington y eh, Anthony Hopkins, ¿no? Las, los dos hicieron palabras que efectivamente
0: tiene congruencia con sus formas de ser, con los valores que conocemos a los dos. Sí, Anthony Hopkins una persona pues realmente de mucho calibre, todos le tienen respeto, dio un discurso muy bueno, no o sea realmente dijo Will Smith, ya lo dijo todo, eh, amor, paz y todo, y, pero tiene un sarcasmo ahí incluido y maneja las palabras muy bien, entonces de él podemos aprender cómo cómo lidiar con este tipo de problemas de una manera muy profesional. Y te en Washington,
1: cuídate cuando estés en tu momento más alto, sí. porque el diablo te tienta más.
0: Así es. Pues hay que analizar, hay que seguir analizando esta situación, pero un mensaje muy claro es que hay que poner la inteligencia emocional en juego, el tener todas estas estrategias para poder solucionar este tipo de situaciones que nos vamos a encontrar en la vida de la mejor manera posible. Yo creo que es un tema que
1: pues, de los 64 episodios que hemos hecho, no hemos tocado un tema tan coloquial como este, pero date cuenta nada más el trasfondo, la inteligencia emocional como arma para Así poder es. tener un mundo civilizado, vivir feliz y poder lograr mucho más cosas. Así mundo, ¿no? es.
0: Pues realmente hay mucho que mejorar de todas las partes, como comentamos, de la parte de Chris Rock, de la parte de Will Smith. Entonces, hay que seguir hablando de estos temas, seguir poniendo casos prácticos y utilizar la inteligencia emocional. Pero lo que es un hecho también es que nos gusta el cine. Ah, sí, y somos cinéfilos eso. de corazón, ¿no? <risa> pues les recomendamos a todos ya ver los Óscares, no solo por estos chismes, sino por realmente la calidad de las películas. Y aquí vamos a estar en el Profe Yo, como siempre, hablando de estos temas. Muchas gracias, Profe, por acompañarnos esta semana, como siempre. A ti, Andrés, gracias. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.